0: Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro. Aqui é a Bárbara, quem está falando. Hoje eu estou com a Marina e com a Rafaela. A nossa quarta integrante, a Carlota, não está presente hoje por um motivo muito especial, né, que é a maternidade. É, mas a gente tem certeza que ela gostaria muito de estar junto e que nos próximos, né, em outras oportunidades, ela vai estar participando com a gente. Hoje, o tema que eu separei para a gente conversar é, é o arquétipo da sombra. Um arquétipo, um conceito tão importante para a psicologia analítica que, que faz tanto sentido né, para a gente pensar a nossa estrutura psíquica. Então, é, o papo vai ser mais ou menos nesse sentido hoje. Vamos lá? É. Bom, gente, então, para começar, acho que o que é importante trazer, é, a gente tem um, um podcast, um episódio mais de, de um tempo atrás, que é sobre os arquétipos, né? Então, para quem tem interesse nesse tema, não conhece muito do conceito, é importante é, ouvir esse episódio, que acho que dá uma boa introduzida, né? No, nesse tema que a gente está falando. Mas o que é o, a, o arquétipo da sombra, né? Primeiro que a gente pode entender o arquétipo como uma parte, né, da nossa estrutura psíquica, da nossa psique, que fala de, de, de questões é, que são muito comuns aos seres humanos, né, então a gente como espécie, a gente como, enquanto ser humano, a gente tem é, padrões, né, arquetípicos, como se fossem forminhas, né, então mo modelos de se comportar, a nossa herança psíquica, então o que de certa forma a gente vem trazendo ao longo dos anos na nossa, no nosso DNA psíquico, tá bom? Então, é, o, o, que, o que seria né, esse arquétipo da sombra? É o nosso lado sombrio da personalidade, né? Então, tudo aquilo que está no inconsciente, tudo aquilo que a gente não tem acesso de, um, de uma forma direta, ele faz parte da nossa sombra, ele está é, nesse arcabouço, né, no nosso porãozinho, digamos, inconsciente. É, e aí a gente pode encarar de duas formas, né? Esse, esses conteúdos da sombra como sendo conteúdos obscuros, então aquilo que a gente foi, ao longo do, da nossa vivência, da sociedade mesmo, da nossa cultura, foi reprimindo por não ser muito bem aceito, é, por, por não ter essa, é, um, uma compensação, né, então, ah, puxa, eu faço isso, recebo aquilo de recompensa, entendo que eu, que eu posso continuar fazendo daquele jeito, então tudo que que eu vou moldando e vou entendendo como não sendo certo, não sendo muito bem aceito, acaba se tornando um conteúdo que não ganha tanto espaço, tanta luz né, na nossa consciência. Então, acaba sendo obscuro. E também a gente pode olhar esses conteúdos sombrios é, como sendo essas potencialidades, né? Que a gente não pode desenvolver até porque a gente é ser limitado, né? então a gente acaba desenvolvendo alguns aspectos e não desenvolvendo outros aspectos. Tudo aquilo que a gente não desenvolve vai para a sombra, vai para o inconsciente, né? E esse, a, o, o arquétipo da sombra, então ele tem esse nome justamente por ser esse, esses conteúdos, né, que são privados da luz da consciência. Então a gente entende a consciência como sendo meio que um sol, né? Assim, esse, esse lugar de muita luz, de muita claridade, é, e a sombra, o inconsciente, esse lado que, enfim, que fica mesmo sombrio, né? Então, é legal de pensar, a psicologia analítica tem muito essa coisa dos opostos, então, quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais a gente tenta se afastar desses aspectos, quanto mais eu penso que eu sou só linda, maravilhosa, perfeita, sem defeitos maior a nossa sombra é acaba se tornando né mais distante eu fico desses aspectos que são difíceis de reconhecer
1: é, eu tava vindo você falar Bá, e me veio muito me remeteu muito assim né o quanto aquilo que é sombrio para mim não necessariamente seja para você ou para Nina porque a gente tem essa essa concepção de que aquilo que é sombrio né que é inconsciente para nós é aquilo que é, Aquilo que o meu eu, né? Aquilo que o meu ego diz que não é aceitável. Então, é, se deparar com a própria sombra é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no nosso processo de vida. Mas, muitas vezes, a sombra do outro não é tão assustadora para nós. Claro que tem, né? Enfim, sombras que são difíceis de suportar. Mas é, é interessante a gente entender que é sombrio um pouco na ideia é, da sombra, né? Enfim... Eu trouxe a ideia da luz, né? Eu fico pensando de um prédio, aquilo que a gente, aquilo que está na luz que a gente enxerga é, é diferente daquele lado sombrio que está para trás e que é um lugar que a gente não está vendo. Por isso que eu acho que é muito difícil se deparar com a sombra. Mas não quer dizer que na, é necessariamente tudo aquilo que é sombrio são coisas negativas, podem ser negativas para mim, ao meu olhar, né? Mas nem sempre, né? Você usou a palavra perfeição, né? E até a própria ideia, né? Aquilo que eu acho perfeito em mim não necessariamente seja realmente é, igual para todo mundo. Enfim, não sei se faz sentido para vocês, mas de quebrar um pouquinho essa ideia de que as coisas sombrias são só as coisas tenebrosas, horrorosas. Tem coisas em nós que a gente não gosta e nem é assim tão terrível para os outros, é mais para nós mesmos.
2: E até nessa linha, né, Rafa, fico pensando de que tem muitas qualidades também que estão inexploradas em nós então, normalmente quando a gente se apaixona é muito isso, né, essas características que a gente vê no outro e que a gente tem um potencial dentro de nós, mas elas estão adormecidas, né, digamos assim a gente não entrou em contato com ela esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre inveja, né e a gente é, tem até um podcast da inveja, gente, um episódio que é bem legal, e a gente fala muito disso de que a inveja, ela pode ser um termômetro, né, ela não precisa ser algo que eu jogue a sombra, né, que aí não quero olhar porque é feio, tem inveja, né, porque então a gente fica com esse estigma, cara, eu tô com inveja, né, Porque será, porque eu queria ter aquilo, como é que será, o que será que isso diz de mim, né, como que eu posso me relacionar com isso, ah, eu queria ter um cabelão, ah, mas eu não vou ter um cabelão, então, será que eu posso me relacionar com o meu cabelo, de uma maneira que seja única e que caiba e que né, de que maneira eu posso me relacionar com o meu cabelo, né, então o que, que aquilo vai falar de mim então, ah, legal porque a hora que você se relaciona aí a inveja cumpriu a função e, e aquele sentimento ruim vai embora, né então também é, mas veio muito de encontro com, com essa ideia que você está trazendo eu acho que é disso, né, de quantas vezes muita coisa é, que a gente julga boa também fica sombria,
0: né isso, perfeito, e é, que é isso, essas potencialidades que eu não pude aprimorar de alguma forma, elas ficam inconscientes, porque a gente também vai, vai podendo fazer escolhas na vida, né, então tá, se eu faço essa escolha, outras ficam para trás, eu não consigo abraçar o mundo, e aquilo tudo que eu não consegui desenvolver fica inconsciente, né, e às vezes irrompe, vem para nossa consciência de um jeito que, que pode ser criativo, né, então isso que é legal de pensar, né. Os nossos conteúdos inconscientes, eles, é, a gente me, trabalhando a vida inteira, fazendo terapia desde sempre, pensando, refletindo, a gente sempre vai ter conteúdo inconsciente, né? A gente nunca vai zerar e vai falar, beleza, zerei a vida, tá tudo resolvido, não. Né? Então, a gente sempre, esse trabalho de conversar com a sombra, de lidar com os nossos aspectos mais obscuros, mais esquisitinhos, ou até aquilo que a gente não pôde desenvolver é trabalho a vida, né? E é importante ter isso em mente é, porque senão a gente pode acabar entrando nessa, nesse mesmo jogo de achar, não, beleza, trabalhei aquele tema, então agora eu sou só a luz, eu sou só a perfeição, né, não, é bem assim, então esse trabalho de conversar, de dialogar com os nossos aspectos obscuros, ele vai ser sempre presente, E
1: né? eu tô, acho que é legal também, né, trazer essa, essa definição, que é uma coisa que tava, me passou aqui agora é que, na psicanálise, a ideia né desse desse lado sombrio seria muito daquilo que a gente reprime. Então, algo, né, a Marina falou da inveja, então, algo que o meu consciente não gosta muito da ideia de sentir inveja, então eu reprimo aquela inveja, não quero pensar sobre ela, e ela vai parar né, no inconsciente, né fica em algo desconhecido. Mas tem esses potenciais que a gente nunca viveu também, né que na, na psicologia analítica a gente vê um pouco... Tem coisas que são sombrias porque a gente nunca pensou, nunca viveu, nunca experimentou. E aquilo, quando vem, vem um pouco desconhecido, né? Vem uma coisa meio distorcida, porque, eu, não sei, uma pessoa, assim, às vezes perceber que você está com inveja que é uma coisa que você nunca percebeu direito e que não é que você rejeita sentir inveja, mas é uma coisa nova. Então, eu também vejo que entender que a sombra é um lugar, muitas vezes, oculto, não necessariamente de coisas negativas, mas de coisas que estão ocultas. E por algum motivo eu não tô vendo. Ou porque eu não vivi, ou porque é novo para mim, ou porque realmente eu reprimi, porque eu não quero lidar com aquilo. Mas é essa ideia de quebrar um pouquinho esse, esse juízo de valor, né? Que o que está na luz é aquilo que é maravilhoso, e o que está na sombra é as coisas ruins. Não é, não é nessa ideia, né? É na ideia de que na sombra tá tudo aquilo que não é visto. Uhum. A sombra
0: é o que ela é, né, no fim das contas.
2: Você sabe que você falou isso, eu me lembrei de uma figurinha que eu vi esses dias, achei uma graça, né? A borboleta, o menininho tá andando, a borboleta do lado, e daí ele fala assim, a vida é bonita ou é feia? Ele fala, a vida é. A borboleta fala, a vida é. Mas ela é bonita ou feia? A vida é. Ah, né? Então essa coisa do, a vida ela só é. A gente que atribui a, 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 o conceito de bonito e feio, aquele fenômeno que a gente tá vivendo, e não que... Não existam né, coisas que puxam mais para cima e coisas que puxam mais para baixo, mas é, o quanto a gente fica preso nesse juízo de valores que a gente faz. Né? Então, as sombras são só coisas negativas. Não sei, será? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do quê, né? depende da referência. Eu
1: estava pensando aqui agora e a gente usa muito essa ideia do preto e branco. né Então, o que está na luz é aquilo que está super claro e o que está na sombra é aquilo que é super escuro e é, Estava estudando esses dias um outro tema me, E encontrei né, Essa definição da escala Entre o branco e o preto Tem um milhão de tonalidades de cinza Então pode ser que um, uma temática Ela esteja um ladinho Inconsciente e outro consciente Que eu entendo algumas coisas sobre isso Mas outras ainda não Eu então, acho que é esse, Essa coisa de O nosso julgamento né? ah, Isso eu aceito em mim, isso eu não aceito sei, né, acho que aceito uma parte, a outra é um pouco mais difícil, nesse aspecto da vida eu já me trabalhei, então aqui já é um pouco mais consciente, mas tem um outro ladinho ali que pulou do nada, que eu nem sabia que eu sentia, então é de entender, acho que tem um, é, o nosso ego, né? ele tem essa coisa de querer definir muito isso, eu aceito isso, não, e não é bem assim, né, tem
0: aí um, uma escadinha, não é preto e branco, tem muitos cinza aí no meio. Exatamente, exatamente. E, é, é... É legal, assim, de perceber, né, linkando com o que a Rafa trouxe anteriormente, o quanto os aspectos que são sombrios para mim são muito diferentes do que é sombrio nena Nina, do que é sombrio a Rafa, né? Então, cada um vai ter uma noção, uma perspectiva é, que não é nem consciente. Ai, ah, tá, então isso é errado, isso vai para o meu inconsciente, né? Isso é um mecanismo que vai acontecendo, dependendo da nossa criação, dependendo das nossas experiências, de quem a gente é. E é legal, vou fazer uma distinção aqui, né? Então, a gente pode pensar... Nesse aspecto, digamos, da sombra coletiva, que aí é assim, vamos, a gente pode pensar dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, o que que não é valorizado, o que que é rechaçado, o que que fica em segundo plano, o que que a gente não desenvolve enquanto sociedade. Então, são esses conteúdos que não são aceitáveis, que são obscuros, que são desconhecidos desse ideal coletivo, né, do que se espera. É... E pensei, por exemplo, que um tema que aparece muito é a corrupção, é o mal, né, então o quanto a gente costuma, tem muito essa tendência, e assim, a gente ser humano, tá, tá todo mundo nesse pacote, de enxergar é, esse aspecto sombrio e projetar no outro, né, então é o outro que é corrupto, é o outro que representa o mal, então a gente coloca no de fora, coloca nas situações no contexto que a gente está vivendo e acaba não se avendo com o nosso próprio lado corrupto, com o nosso próprio lado malvado, sombrio, né? É, e essa é uma das formas que a sombra aparece. Como a gente sabe que é um aspecto sombrio, né? Quando eu vejo é, esse, essas perspectivas, essa projeção que eu estou colocando dos meus aspectos no outro, né? Então o outro tem enfim talvez o outro seja corrupto mesmo né mas além de ser corrupto ele me afeta sobremaneira eu fico muito chateada eu não paro de pensar nisso né então claro eu acho que tem todo um contexto mas para além disso mais do que o outro é o ou deixa de ser é pensar o que que eu tenho de outro em mim né o que que é aquela corrupção o que que é aquele mal o que que aquele aspecto sombrio diz de mim então a gente pode pensar nessas questões coletivas da sombra o quanto, sei lá, os contos de fada, os mitos, as lendas vêm muito repletas dessa, dessas imagens arquetípicas que representam muito isso. Então, é, pensei aqui, né, sei lá, o dragão, a bruxa, o monstro que aparecem nos sonhos, nos contos, nas lendas representam esses aspectos, que são presentes, gente, em todo mundo, né? Então, não adianta, quanto mais a gente tenta afastar e negar esses aspectos, mais eles vêm, né? Então, o quanto é importante a gente reconhecer coletivamente os nossos aspectos sombrios.
1: É, vou fazer um link, né, que a minha imaginação me trouxe agora. Você falou um pouco da ideia, né, dessa imagem do monstro. E aquele filme, né, O Monstro do S.A., ele tem um, uma peculiaridade, uma coisa super interessante, que ele traz a ideia de que o monstro que está dentro do armário, ele é um monstro que assusta aquela criança. Então, cada criança tem o seu monstro. Eles são definidos assim. E ao longo da história... Eles entendem que o que produz mais energia não é o medo que aquele monstro traz. É você conseguir rir daquele monstro que está no armário. Que isso produz muito mais energia do que essa energia de você ficar com medo. Então, a tomada de consciência dos nossos monstros é poder rir, né? Do, assim, daquilo que tem de mais feio em nós, ao invés de rejeitar, ao invés de eu acusar o outro por ele ser corrupto, é de entender que, tá, eu também sou. E aonde que eu posso rir disso e aprender e não agir no mundo de um jeito corrupto, né, mas de, de entender que tá dentro de mim, que eu posso viver isso dentro, que isso é um monstro no meu armário. É, a corrupção, para mim, eu ligo muito com corromper-se, né, então eu sempre penso, aonde que eu tô me corrompendo, aonde que eu tô abrindo mão de algum valor, e isso não precisa ser só na sociedade, às vezes a gente não é fiel aos nossos próprios valores, mas saber rir desse, desse nosso lado, eu acho que é, um, é uma sacada assim, de como lidar com os nossos monstros.
0: Uhum. Sim, ótimo, Rafa. E, é, além dessa, desse aspecto coletivo da sombra, a gente pode falar na sombra pessoal, né? Que acho que é um pouco do que a gente falou no início, assim, do episódio, que é o que é relacionado ao indivíduo. Então, os conteúdos que são rejeitados, né, de certa forma, pela nossa consciência e essas potencialidades que não puderam ser desenvolvidas. É, então, de novo, né quanto mais distante da consciência mais obscura e mais primitiva essa sombra aparece, né? Quanto menos eu reconheço os meus aspectos sombrios, mais eu sou tomado por isso, né? Então, assim, gente, é só vocês pensarem dois segundos, né, em, em experiências, em contextos, situações em que vocês, de repente, se viram fazendo alguma coisa, tipo, nossa, mas o que aconteceu? Nem sou eu, nem me reconheci nessa situação. Eu de um jeito tão furioso, ou tão irado, ou tão... Né? Então, é muito é, frequente a gente ser tomado por esses aspectos sombrios, né? E acho que a Rafa traz esse aspecto de, de como se relacionar, né? Que, que é com bom humor, né? Que é, é muito interessante aceitar, né? Primeiro, a gente aceitar que a gente não é só bom. A gente não é só luz. A gente não é só perfeição, né? Como, como a gente pode entender que esse aspecto da sombra... Esse aspecto obscuro faz parte dessa totalidade que é a nossa psique, né? Que tem os aspectos conscientes e os aspectos inconscientes. Então, essa aceitação é necessária, né? Também tem essa empatia, essa compaixão, né? Com a gente mesmo, do tipo... Ai, tá, isso, isso é difícil para eu aceitar, mas tudo bem. E como seria eu olhar esse aspecto no meu amigo, né? Muito provavelmente a gente aceita e, e se compadece muito mais com a sombra dos outros, né? Em determinadas situações do que com as nossas, né? Então, tem esse acolhimento, esse colinho com o nosso monstrinho interno, é tão necessário, né?
1: E você falando me, me reverteu ao outro lado também, né? Do quando a gente é possuído e aparece essa coisa feia, né? Sei lá, pirado com raiva. E aí briguei, não, né? Não me reconheço... E aí o outro lado começa também a brigar, ou os pais começam a dizer que está errado, ou né, o namorado, o marido também acusa. o Como a gente também não consegue é, absorver que tudo bem, talvez eu, eu tenha atitudes que não são legais para os outros, que não vão ser né, bem vistas, mas de saber digerir isso sem se punir, né, sem entrar nesse looping de ah, eu sou péssimo, eu sou péssimo. Não, eu tenho um lado meu que não é tão agradável. Como que eu vou bancar ele? Como que eu vou saber pedir desculpas? Sem ficar né, me matizando Tem uma coisa que eu uso muito com meus pacientes, que eu digo assim, não é para pegar o um chicotinho. Não adianta pegar o um chicotinho e ficar se chicoteando atrás. Né? Tenho que fazer alguma coisa com isso. Aprender a lidar. Ficar nesse looping de, né, o outro briga comigo e eu me sinto péssimo. O outro briga e eu me sinto péssimo. Não vai levar a lugar nenhum. Não, dá pra, não tem bom humor que resolva se eu não conseguir entender que Ok, tem momentos que eu também não sou assim
2: tão legal. É, eu fiquei pensando isso também, já que assim, ah, eu tenho um lado feio e tá tudo bem. né? A lua tem um lado que não brilha, mesmo quando ela tá cheia. Né? Tem um lado que a gente não vê, tem um lado que é, é, não se reflete. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo certo. né? A gente aprende a lidar, passa muito por aceitar. Né, que a vida tem limitações, que nós temos limitações, né? então é isso, é, de, porque a gente fica tentando eliminar, né? e, e tem essa coisa do se sentir mal, poxa, isso só piora, né? às vezes a gente só precisa saber até onde ir. só precisa saber o limite de cada coisa, né? puxa, aqui eu não, é, não sou boa, não tenho habilidade, olha, eu tenho habilidade de dançar, cantar, infelizmente eu não tenho, gostaria muito, mas não vim nessa vida agraciada com isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu danço, você canta? Pronto, né? que <risos> Esse suportar, né, de que a gente
1: tem um lado desagradável, um lado, né, não, não, que a gente não aprecia tanto, mas saber também enfrentar o mundo com ele, né, sem querer eliminar. Eu acho que a palavra suportar, para mim, é, eu acho que a sombra a gente suporta, a gente não vai amar, não vai né, tornar aquilo, meu Deus, uma coisa, né, vai sumir da minha vida, depois que eu pensar muito sobre isso, mas eu não vou mais também precisar me punir, mas talvez me policiar, aprender a suportar, né, a, acho que a humildade de saber dizer, eu sou um ser humano, então eu erro com o outro, erro comigo, preciso aceitar a responsabilidade e as consequências disso, mas também tenho que suportar, não vai dar para passar a vida sendo, né, um ser de luz que não, que não aparece como uma sombrinha, é impossível. Mas a gente deseja, a gente
0: deseja uhum. não ter nenhuma dessas reações. É, e aí vem nessa romantização que a gente pode cair, na ah, então vamos conversar com a sombra, vamos chamar o um monstro para tomar um chá, e, e ok, né, assim, mas tem que ter muito cuidado em como a gente vai olhar, porque de fato são conteúdos mais espinhosos, espinhosos da nossa psique, né, então é suportar, suportar acho que é uma boa palavra para como a gente vai se relacionar, não é odiar, não é negar, né? não, eu sou só luz, eu não tenho esse aspecto, mas é identificar, reconhecer que eu também sou isso, né, eu também tenho um aspecto que não é tão legal, que, né, também não gosto de mim, não, não consigo me relacionar também, e suportar, é... E aí, assim, fiquei pensando também, né, além de não reprimir, é também importante não se identificar com a sombra, né? Porque às vezes, ah, já que tá assim, vou, vou ficar desse jeito mesmo, já que eu sou mal, eu vou, eu vou me identificar com esse aspecto e vou ser só mal, né? Ou você só é o fracassado, o que não dá certo na vida, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com essa relação. É importante reconhecer, olhar para nossa sombra, respeitar ela, entender que ela tem uma função. Se a gente entende, né, é, como, então, por exemplo, na nossa parte egóica, que é mais a luz, que é essa clareza, que é a nossa consciência, ele vai trazer alguns aspectos, né, que a gente desenvolve melhor, tipo aquela ferramenta que a gente desenvolveu tanto na vida que manda melhor, assim, ah, eu consigo me dar bem com isso. E a nossa sombra vão ter esses aspectos que a gente não desenvolveu tanto, vão aparecer, por exemplo, nos sonhos, é, né, nesses aspectos mais da fantasia, nas projeções, né? E se eu presto atenção naquilo que tá vindo do meu inconsciente, eu consigo me relacionar de um outro jeito. Eu consigo falar, hum, aqui eu preciso tomar atenção, aqui eu preciso, né, ter um cuidado diferente. É uma função de autorregulação mesmo, uma função compensatória que, que a minha psique tá trazendo, né? O quanto ego e, e sombra, ego e inconsciente, eles são complementares, né? E aí a gente pensa na nossa psique como a totalidade, não só uma coisa ou outra, né? elas funcionam juntas, ao mesmo tempo. né? É muito dinâmico esse processo.
1: É, essa coisa da identificação que você trouxe é, me remeteu muito àquela frase que a gente escuta ah, eu sou assim mesmo e, e dane-se, né? não consigo fazer diferente, esse é quem eu sou. E eu associo muitas vezes essa frase com a ironia, com o sarcasmo, ah, eu sou sarcástico. Não, tudo bem, mas, assim, uma coisa é eu fazer uma piadinha sarcástica de propósito, outra é eu perceber que, poxa, mas por que será que eu sou tão sarcástico? De onde que vem essa acidez? Será que não é um, um lado sombrio meu aqui é que tá me protegendo, que tá aparecendo? E aí esse discurso, né, de eu sou assim mesmo? Tá, mas e você vai fazer o que com isso? Né? Como é que faz para lidar sem é, estragar suas relações, sem ofender os outros, sem se sentir culpado? Porque eu sinto que isso que você falou da identificação é uma forma de não querer lidar com a sombra. É uma forma de dizer, ah, ela tá aí, dane-se, eu não vou fazer nada com isso. O que também não é legal, né? O que também não, não tem esse direito de dizer, eu não sou superior a ninguém, não posso sair por aí sendo ruim com todo mundo e achando que tá tudo certo.
0: É, não, é fazer para consciência, de certa forma, né? você acaba se usando de muleta, né? É o complexo de Gabriela, eu nasci assim, você é sempre assim, né? É, e até pensei, né, assim, é, na, a, o próprio uso de, por exemplo, o mapa astral, os signos, né? Ai, não, mas é que é meu signo, é meu ascendente, né? Assim, tem aspectos, né, que podem ter a ver as, que até a própria simbologia da astrologia tem isso, aspectos de luz, aspectos de sombra. Então, é reconhecer que talvez eu tenha um ladinho sombrio que, que tem a ver com esse aspecto do meu mapa, ou esse, mas o que, que eu vou fazer com isso? Né? Sentar e falar é isso, me aceitem como sou é muito fácil também, né? Então, de que jeito eu vou tentar, né, enfim, trabalhar esses aspectos que não são tão agradáveis? Né? Como eu posso trazer para a consciência de um jeito mais interessante, mais criativo, transformador?
1: eu vou compartilhar né uma coisa bem sombria da minha personalidade que acho que é uma coisa legal, assim, uma coisa que eu venho trabalhando desde que eu comecei a terapia muitos anos e ainda acontece, eu sou uma pessoa teimosa e, e é extremamente inconveniente quando eu tenho porque não é, não é uma teimosia assim, tranquila, eu bato de frente acho que eu tô certa e ponto final, e com os anos eu entendi que, tá, mas pra que teimar? Vai acontecer, mas e quando acontece, o que isso quer dizer? Então, é, sempre que eu teimo, vem aquele momento depois de hum, o que será que está acontecendo? Por que, que eu liguei esse modo teimosa? E pensando, refletindo, com o tempo eu vou entendendo. Não consigo evitar, mas quando acontece, peço desculpas, reconheço, mas entendo que tem alguma coisa ali. Não dá para ficar achando que sou teimosa e ponto final. E você falou esses signos, por isso que eu me lembrei. Né? O meu signo é um signo que se define muito como teimosia. E não adianta eu sair por aí dizendo ah, ok, sou assim, acabou. Porque isso prejudica a minha própria vida, né? As minhas relações. Mas dá um trabalho. Meu Deus, vou morrer sendo teimosa, mas vou morrer pensando
2: sobre isso.
0: <risos> é isso aí. E acho que pra gente encerrar, um dos últimos, né, tópicos que, que são necessários, acho que são muito interessantes para a gente entrar em contato com o nosso aspecto mais monstrinho, assim, é de fato o bom humor, né? É, que forma que eu posso trazer a criatividade para lidar, então, acho que é tão legal, a gente tem hoje em dia tantos memes, tantas piadas, né, que, que lidam justamente com esse aspecto que é mais difícil de encarar, que é mais difícil, assim, com os perrengues da vida mesmo, com o nosso aspecto, né, ai, que eu sou preguiçoso, que eu não dou conta disso, então, é, de novo, é, é preciso muita atenção para não se identificar com isso, não ficar preso nisso, mas é importante também reconhecer esses aspectos né, como sendo, que fazem parte da minha personalidade, né? Trazer com bom humor, com leveza, acolhimento e compreensão, né? Esses nossos aspectos. Muito bem, muito obrigada, meninas, pela troca, pelo aspecto, pela, pela conversa desses aspectos que não são tão fáceis né, de entrar em contato, mas é que é muito necessário também, né? Espero que todo mundo tenha ouvido, acompanhado, consiga, pouco a pouco, se relacionar é, conversar com esses conteúdos não tão fáceis, né, mas que podem ser também muito criativos, muito, muito proveitosos. Obrigada a todos, nos vemos no próximo episódio e até mais. Beijo, Beijo gente, até Sim.
2: mais.